0: Hola, hola. Gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando hoy. Aquí estamos a 28 de septiembre, prácticamente terminando el mes, último programa de este mes. Y bueno, pues como ya saben, mi nombre es Salomón Torres y les doy la bienvenida a mi programa EmprendeMente. Hoy tengo a una invitada que ahorita se les voy a presentar. Vamos a hablar de un tema muy interesante, de, sobre todo cómo podemos detectar algunas áreas de oportunidad en nuestras empresas, independientemente si eres empresario, si eres emprendedor, del tamaño de tu empresa vamos a hablar el día de hoy, hoy con nuestra invitada y pues bienvenidos a todos, compartan la transmisión, compártanlo ahí en las diferentes redes sociales y empezamos aquí estamos compartiendo las diferentes redes. Acuérdense que vamos a estar en Facebook, en Twitter, en YouTube y lo subiremos a Spotify. Bueno, pues les presento luego, luego nuestra invitada. Déjenme aquí dejar de compartir. Muy bien. Nuestra invitada ahí es María Jaso. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal, Salomón? Muy bien, gracias.
0: ¿Ya listísima para hablar de este tema con, para poder compartir con toda nuestra audiencia? Claro que sí. Muy bien. Oiga, nada más recordando que bueno, como hemos visto, hemos platicado de muchísimos temas de emprendimiento, hemos platicado, bueno, con diferentes emprendedores, de personas que están en el mismo ecosistema emprendedor, pero no hemos tocado este tema del día de hoy, que, eh, bueno, me, me interesó invitarla para, para ver, sobre todo las empresas a veces no sabemos a qué nos duele, ¿no? Entonces claro. vamos a hablar de eso, y por eso le pusimos al tema el día de hoy, así como cómo podemos detectar áreas de oportunidad en nuestro negocio. A ver... ¿Quién eres tú? Preséntate.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues, mira, mi nombre es María Jasso y vengo en representación de Necton Consultoría. Nosotros lo que hacemos justamente es identificar estas áreas de oportunidad de tu empresa y buscar las herramientas para que tú puedas, pues, mejorarlas, eh, trabajar en ellas, buscar estrategias para que, pues, vayas automatizando un poquito más tu, todo, toda tu producción, todo tu sistema.
0: Y, por ejemplo, debe de haber... Bueno, primero, vámonos, vámonos por el inicio. ¿Qué, ¿Cómo yo puedo saber, yo, persona que emprende, cómo puedo saber qué le duele? O sea, ¿cómo puedo detectar? Porque muchas veces a lo mejor te, te ha de tocar que te preguntan, oye, eh, ¿qué te puede ayudar? ¿No? Y a lo mejor los emprendedores dicen, nada, todo está excelente, ¿no? Pero a lo mejor tú cuando ya les vas preguntando algunas otras cosas, a lo mejor ya empiezas a detectar algo, ¿no? Uh -huh. Pero lo, muchas veces las personas con las que tratas a lo mejor no saben que tienen uh -huh. este, ese tipo de áreas de oportunidad.
1: Sí, bueno, pues a mí me gustaría primero que nada dividir como dos tipos de empresas, que uno sería los que son de industria o de operación, de producción, y otro que sería la parte comercial. ¿no? Entonces, ¿Eh? Si nos fuéramos por el área de las empresas que producen eh, estas industrias, pues sería más que nada la parte, eh, ahora sí que operativa, por ejemplo. Si tienen muchos reprocesos y si constantemente su producto lo tienen que volver a pasar por su proceso o si tienen como muchos desperdicios. También, por ejemplo, el área de almacenes. Si empiezan a, a, a llenarse tanto de mucha materia prima como estancada o mismo producto terminado, pero... Pero como también igual estancado o, o con alguna falla que nada más tienen ahí almacenados, pues es, esos son algunos puntos que tú dices, ah, eso no, eso podría mejorar. ¿no? Y
0: normalmente en el área que tú dices de industrial,
1: Ajá.
0: Eh, me imagino que todos deberían de ya tener algo, un paso adelante en la parte de sistematización, ¿no? O sea, todo esto que tú comentas deberían de... Este, medirlo de alguna Cada manera vez, ¿no?
1: claro que sí, sí es, es una parte muy importante los indicadores tanto de producción como incluso de rotación de personal el hecho de que una empresa esté cambiando operadores, área de administración, ingeniería y todo esto pues es también un foco rojo entonces como dices eh, ya el área industrial pues casi siempre tienen sus indicadores
0: a ver, vamos, vámonos a ese punto Ajá. Para la gente que no sabe qué es un indicador, porque ajá. a veces hemos platicado de, de los KPIs y todo este rollo, pero a ver, ¿cómo, tú cómo defines un indicador. Y saber que todo se puede medir. Bueno, no todo, pero en las diferentes áreas puede haber diferentes ajá. tipos de indicadores, ¿no?
1: Sí. Bueno, vamos a poner ejemplos sencillos. Ventas, ¿no? Pues el, el, uno muy, muy fácil ajá. de medir. Si tú te pones como indicador que vas a llegar a cierto número de ventas o ajá. Ajá, al mes y no llegas, pues ese es un indicador de que algo está pasando, ¿no? Que tienes que meter otro tipo de estrategias. Pero también te pueden medir los tiempos, eso también puede ser un indicador. Puedes decir es que yo tengo una producción de tantas piezas en un día y no estás llegando constantemente, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde dices saber qué está pasando. Ah, mira,
0: algo interesante que acabas de comentar es que los tiempos, ¿no? A lo mejor uh -huh. eh, no siempre, a veces a lo mejor queremos el reporte del mes, ¿no? Uh -huh. Pero saber que lo que acabas de decir, hasta ahí indicadores diarios, ¿no? Diarios. Que, que puedes detectar, es más, no diarios, todavía de horas o de minutos o de un proceso que luego, luego puedes detectar algo, algo que está pasando, ¿no?
1: Así es. Por ejemplo, una empresa que haga muebles en serie. Si tú tienes ciertas piezas que cortas, pues una máquina te da, no sé, 100 si piezas la hora, ¿no? Entonces tú empiezas a ver 100 si piezas, 100 si piezas. Y si de repente tienes una hora que sacaste 50, pues tienes que ahí ver un poco qué rojo, lo ¿no? que pasó. Ajá. Uh -huh. Lo malo aquí a, a veces es que no tengas ni ese indicador, ¿no? O sea, que las empresas digan, no, pues tienen que salir tantas, pero no sepas exactamente cuántas piezas, cuántos muebles, cuántas, lo que tú produces. Que yo, que yo
0: creo que así se hace. O sea... Bueno, no, no así, se, así se hace, así se empieza, se hace antes, así ¿no? Así se empieza, porque sí, así. hasta que te pasa, normalmente somos, somos reactivos en lugar de ser como proactivos, uh -huh. entonces cuando nos pasa, ahora sí, ay, ¿sabes qué? Es que ahora sí lo voy a medir, porque a veces al principio yo creo que también todo lo, todo, todo lo hacemos como, pensamos que nunca nos va a pasar, ¿no? Y hasta que nos pasa, y a lo mejor se repite, y se repite, y es cuando dice, a ver, pero entonces sí lo tengo que medir, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, por ejemplo, si a la semana tienes que cortar ciertas piezas, pero el último día están como locos para llegar a ese número, pues si tú tuvieras un indicador por día o por hora, no tendrías que llegar hasta ese momento.
0: ¿no? Y, te, y tener que andar viendo todo el historial para ver dónde te... Qué fue
1: lo que pasó. Qué pasó, porque uh -huh. a lo mejor lo
0: pudiste ver... Este, detectado desde el principio, no hasta, hasta que ya llegó el reporte mensual, ya, que es sí. lo que decíamos.
1: O le quedaste mal al cliente, ¿no? Que es como lo peor que nos puede pasar. Exactamente. Uh -huh. Porque
0: es una cadenita, porque a lo mejor tú le quedas mal y él le queda mal, suponiendo que es, él es un distribuidor, él le queda mal a su cliente y se hace toda la cadenita, pero el que tiene la, el que le van a echar la culpa, Va a ser al principio, nosotros, ¿no? Bueno, sí. cada quien le va, le va echando la culpa claro, a la cadenita.
1: Así ¿no? es. Uh
0: -huh. A ver, y ahorita estamos hablando un poquito más como de producción, pero también, también comentabas que también se puede medir en recursos humanos, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, cuando tienes mucha rotación de personal también es un foco rojo porque, pues como sabemos, el hecho de estar eh, reclutando, de enseñándole de nuevo a las personas tiene un costo, a lo mejor un costo oculto que no siempre se ve, pero si es, pues, es una persona nueva, vuelve a cometer los errores, vuelve a, tienes que volverle a enseñar, te tienes que volver a adaptar, se adapta a ti. Entonces, toda esta etapa como de, de la curva de aprendizaje, sí. pues, es, es una parte en la que las empresas pierden. O sea, estar constantemente cambiando. No nos metemos tanto a la parte de recursos humanos, únicamente a la parte de, de operación. De Exactamente. Cuando tú dices, eh, dentro de, de operación, probablemente hay cargas de trabajo muy fuertes que también son importantes identificar, ¿no? Entonces, esa parte es donde nosotros eh, podemos ayudarlos.
0: Uh -huh. OK, a ver, vámonos al otro lado. En la parte de, ahorita decías que lo vas a dividir en dos. Una parte como industrial, ¿y cuál es la otra parte?
1: Sería la comercial. A ver, en
0: comercial, ¿qué se puede, qué se puede medir?
1: Si nosotros tuviéramos, eh, como ejemplo, una empresa que es comerciante ya sea minorista o mayorista. Por ejemplo, un minorista, pues tiene su producto en almacén y tú lo tienes tus vendedores, tienes tu parte administrativa. Entonces, algo que pasa mucho con las empresas es que compran sin, sin tener indicadores de... O sea, por ejemplo. Como más
0: como el feeling.
1: Sí, o sea, ah. yo siento que esto se vende mucho y lo compro mucho y resulta que pues se vendió mucho porque a lo mejor era una temporada o porque eran datos atípicos, por decirlo.
0: Y ahorita con la pandemia también con la pandemia el mercado también, va cambiando sí. ¿no? mucho.
1: Todo va cambiando. De hecho, día a día va cambiando y lo importante aquí es ver cómo lo puedes, o sea, dejar de hacerlo como al tanteo. ¿no? Entonces,
0: sí, y hoy me voy a poner la cachucha de sistemas, ¿no? Uh -huh. En esta parte es como analizar los datos, ¿no? Irte a los históricos, analizar los datos. Bueno, primero para analizar los datos es si tener la información en algún lado, ¿no? Así es. Y si sí es analizar los datos y eso eso lo que haces a la larga es como darte más certeza de las decisiones que vas a tomar, ¿no?
1: Así es, pronósticos, estadísticas. Que bueno, de todas maneras no te dan una certeza así de que vas a vender tanto, pero, pero si no es lo mismo a que con
0: cerrados, cerrados
1: quieras pedir Y sobre todo hay
0: algo que puede ser un área de oportunidad, así hablando del tema, es cuando todo depende de una sola persona, Ajá. ¿no? Y que esa persona, es en base a su experiencia, que no está mal, pero también, que le, yo siempre me gusta decirles, piensen dramáticamente, ¿no? Claro. ¿Qué, qué pasaría si esa persona se enferma, se accidenta, eh, se le borra el cassette, se le, se le olvida? Entonces... No hay que tratar como de depender de eso, ¿no? O sea, sí hay sí. que tener toda esa información en algún lado.
1: De hecho, es un punto muy importante, el hecho de que una persona, hay muchas empresas que tienen como una persona clave, y si esa persona falta, es todos. una locura, es una locura, si se enferma, si se va de vacaciones. Entonces, la empresa nunca debe depender de ni, ni del dueño ni de nadie, es ni un solo trabajador. Siempre debe ser autónoma y tus descriptivos y todo, ¿para que el día que alguien falte, la empresa no sufre.
0: Eso ¿no? también en un mundo ideal,
1: en un porque mundo ideal.
0: también creo que todo eso cuesta, ¿no? Entonces, claro, Pero yo creo que sí, o sea, es poco a poco ir teniendo esa ese a dónde vamos, esa visión que okay, ah, yo quiero llegar a esto, entonces hay que ir como preparando el camino, claro, ¿no? Sí,
1: las necesidades de las empresas son diferentes y, y, y las mismas directores, gerentes se percatan de, de qué es lo más importante que hay que trabajar.
0: Y yo creo que ahí es donde entran ustedes con la ahí parte es de consultoría, donde entramos, ¿no? Exactamente. Porque también a lo mejor puede, puede pasar que, ay, ah, ¿sabes que Tienes esa oportunidad en inventarios, en ventas, en X cosa, ¿no? Y de sí, repente, sí. ah, caray, todo eso y cuánto va a costar, ¿no? Sí, no. Pero no. yo creo que es importante a lo mejor priorizar y poco a poco ir dando. La cosa es como animarse y empezar a dar los pasos poco a poco, ¿no?
1: Así, es, sí, tener un plan de estrategias anuales, incluso a cinco años. Y, como te digo, o sea, ver las, las prioridades y ahí empezar a hacer planes de acción. Oye,
0: voy a hacer una pausa. Todas las personas que están conectadas, si nos quieren dejar algún comentario, lo pueden dejar sin ningún problema y aquí lo vamos a, a poner en la pantalla. Ajá. Sale nada más para que, si quieren, aunque sea porras para el proyecto, adelante. Oye, y qué, cuéntanos, sin que digas nombres de empresas. Claro que algún caso que a ti te haya pasado, que uh -huh. tú hayas detectado y que digas, ¿sabes qué? Como para empezar a darles a las personas que nos están ahí escuchando uh -huh. y viendo algún tip de, ¿sabes qué? A mí me pasó esto. Bueno, no a mí, o sea, a, la, a alguna empresa de las con las que le estoy dando consultoría uh -huh. me pasó esto, entonces hay que tratar como de prevenir esto. Mm,
1: sí, exactamente la parte en, en la que son en la que hay una persona clave y esta persona por alguna razón no puede ya estar en la empresa o lo que sea y sufre la empresa. Ese es, ese es un ejemplo que creo que pasa en muchas empresas. Eh, hay, hay personas que tienen ahí más que tú en la empresa Exacto. y se saben todo, ¿no? Esto, lo otro, pero ya no está y los operadores ya no saben ni qué hacer. Hay máquinas mm -hmm. que nada más él le movía, y ya no está, ya no le mueve, entonces
0: o alguna, configuración, alguna o algo.
1: configuración o incluso un botón de lo más simple, como nadie sabía que lo hacía, pues entonces está la máquina parada, ahí están marcando, tratando o sea, ya que lo tienen ahí, están tratando de resolver el problema
0: y sabes que, bueno, también depende del tipo de industria, a lo mejor hay algunas industrias que sí les da chance de, de que regrese esa persona, ¿no? Claro. probablemente pero en producción y eso que andábamos diciendo, o sea segundos son pérdidas, ¿no? son
1: pérdidas entonces ahí
0: también es cuando menos te tiene que pasar esto no o sea yo creo que aquí en la parte de las empresas nos les gusta o o cuando lo ven como hacerle el equivalente de este tiempo reflejado en cuanto es de dinero que, claro. que a lo mejor estás estás perdiendo o estás dejando de ganar Ajá. yo creo que es cuando las las empresas pues ah sí, qué? Sí, sabes qué no lo había así. visto así ¿no?
1: exactamente sí sí o sea una cosa sería decir sabes qué de todas las personas que tengo si me faltara él, él, ¿qué pasaría en la empresa? Ah, bueno, entonces ya identifiqué eso, Exacto. ¿qué necesito? Pues me hago unos manuales de, de las máquinas sí. o tengo mi estructura de cómo, qué es lo que hace cada persona, sus descriptivos de puesto, uh -huh. para que el día de mañana que esta persona no esté, pues rápidamente se pueda reemplazar, ¿no?
0: Sí, y, y sabes que también con esta parte de rotación de personal que lo comentabas, sí. es que... Eh, pues todo puede pasar, ¿no? Entonces también muchas personas sí cambian rápido de. Digo, lo ideal, yo sé es que no queremos que haya tanta rotación de personal, claro. pero la, la realidad es que sí hay, ¿no? Entonces ahí también eso es lo que te puede ayudar hasta para capacitar a una nueva persona y que este tiempo de capacitación no dure mucho si para sea que sea
1: lo menos posible. Y
0: que esté todo en manuales, no documentado, claro, que pero, volvemos a decir, es, siguen siendo información, o sea, siguen siendo datos que están almacenados de cierta manera, ¿no?
1: Sí, así es o sea, tratar de tener todo tu proceso lo suficientemente automatizado y no quiere decir esto que mil robots, no, o sea, que sepas exactamente qué hace cada quien, dónde está su línea, todo, para que tú solito puedas resolver Ahí está, uh -huh.
0: algo interesante, porque muchas veces, yo creo que las personas le tienen miedo a esta parte que dice ahorita de nos van a sustituir los robots uh -huh. o sea, yo creo que sí, si sí hay, sí hay diferentes procesos que pueden ayudar uh
1: -huh. esta parte
0: de los robots pero también yo creo que la parte humana siempre va a estar, ¿no? Sí,
1: no, claro, los humanos siempre van a estar. Aquí la cosa es que un robot, bueno, nos estamos yendo hacia una parte, sí, sí, claro. una industria un poquito más, eh, pues, un poco más grande, ¿no? Pero el hecho de que un robot venga, pues, quiere decir que va a haber alguien que lo va a estar supervisando ¿no? y que lo que va a hacer es mejorar tu trabajo. Probablemente no es lo mismo tener una pieza y que me salió mal y la vuelvo a hacer y todo, a que un robot, pues, tiene un un grado menor de, de errores, claro. ¿no? pero no quiere decir que me va a quedar sin, sin persona. A ver,
0: compártenos algo más que te haya pasado. Así que diga ¿sabes qué? A lo mejor, es más, algo que te ha sorprendido. O sea, sorprendido en que a lo mejor de repente al hacer un análisis en una empresa pudieron detectar eso que a lo mejor era como casi casi difícil de detectar.
1: que okay, decir, híjole, ¿qué, ¿qué está pasando? Ajá. Mm, ok, podemos irnos a la parte de inventarios. Eh, si una empresa no tiene un control, se empieza a ir un poquito más, más inventario, más inventario, hasta llega el momento de decir, oye, pues ¿cuántos millones tienes ahí? ¿no? Y probablemente no se van a mover, entonces esa parte también es como...
0: O sea, inventario de más.
1: Sí, de, pero de mucho más, o sea, uh -huh. los proveedores muchas veces juegan con la parte de que es que si me compras tanto...
0: Tanto descuento. Tanto o...
1: descuento, pero eso muchas veces es contraproducente. O sea, si no tienes una estrategia y números de cuánto es lo que tienes que comprar, tú piensas que estás ganando, pero en realidad estás ahorrando. teniendo. Eh, ahorrando y en realidad estás teniendo pérdidas porque tu dinero está ahí parado. Lo tienes ahí
0: parado en stock. O en algo? stock. Oh, exactamente. exactamente.
1: O sea, algo que a lo mejor podríamos decir no, sí lo saco y todo, pues, es sorprendente a veces cuánto dinero tienen los empresarios ahí metido, y lo peor que a veces ni lo saben. ¿no? O sea, a ver, me
0: voy a poner yo la cachucha de empresario. Ah. O sea, por ejemplo, eh, en, la, en alguna de las marcas que tengo, ¿no? si yo no tuviera controlado el inventario, uh -huh. yo te puedo decir, sabes que hoy no, no tengo dinero, ¿no? Uh -huh. pero no sabes cuánto, cuánto dinero tienes invertido en inventario. Uh -huh. Hasta uh -huh. con ese simple indicador sí. es, es importante porque a lo mejor dices que no, no a lo mejor puedo estar preocupado, estresado. Pero ahí está el dinero, ¿no?
1: O, por ejemplo, que tengas 20 playeras ahí y, no, es que no tengo y compré 100, ¿no? Exacto. Y en realidad solamente te habían pedido 10. Uh -huh. Entonces, dices, ¿qué está pasando? Hasta o sea, por tallas,
0: ¿no? Bueno, en, este, en esta parte que es este, playeras, tallas y todo eso, modelos, sí, sí, sí. tallas, colores, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, en la parte hasta para poder programar producción, ¿no?
1: Sí, sí, este... Es, es muy importante las estadísticas, los pronósticos, incluso las estaciones del año, todo ese tipo de cosas tienen que ver, que los empresarios normalmente lo saben, pero aterrizarlo hacia la materia prima o hacia sea, los inventarios que tienes, pues a veces no es tan simple. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y, y también depende del negocio, porque a lo mejor yo te digo, playeras, pues a lo mejor es más fácil de detectar, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor ya te vas a, no sé, hablando de, que, de un coche, ¿no? Uh -huh. Que son desde tornillos, o sea sí, que, sí, sí. que no es solo piezas de coche, digo un coche ya armado, sino todo uh -huh. lo que conlleva este, hasta aquí ¿no? tenemos aquí un mouse, ¿no? O sea, todo lo que lleva internamente el mouse, que tú dices, ay no, pues si es un mouse, tengo tres mouse, pero no es el mouse, o sea es todo, todo, sí, todo. Sí, es
1: ¿no? todo lo que implica. Uh -huh. Exacto.
0: A ver, Indicamos indicadores. ¿Qué tipo de indicadores le recomiendas a las personas que tienen negocio que sí o sí tienen que tener? O sea, de bueno. manera general. Digo, yo sé que puede haber muchísimos, pero así como los que de ley.
1: Pues igual, si separamos un poquito nada más las empresas de producción y las de comercio, sí. en las de producción por lo menos tiene que ser cuál es tu productividad, ¿no? O sea, cuánto produzco al día, incluso horas, ¿no? De las máquinas.
0: Tiempos. Tiempos, o Tiempos y, y números en producción.
1: Números en producción y, y tu scrap o tu, todo lo que no te sirvió de tu producción y que se va como a desechos. Uh -huh. eh, otra cosa sería eh, los mantenimientos, por ejemplo, preventivos. Entonces es como que siempre, eso sí es muy importante, ¿no? Todos los demás. A ver, mantenimientos
0: pueden... preventivos, ahí también está bien interesante porque es lo mismo, a veces somos hasta que pasa, sí, es cuando, ay, ah, le tenemos que hacer mantenimiento, ¿no? Okay. Hasta para las garantías, ¿no? Sí. Entonces, eso sí se me hace un indicador muy interesante porque sí hay que hacer de los mantenimientos desde garantías, pero también para que no te pase, o sea, que no sea ya muy crítico y ya no puedas a lo mejor, este,
1: sí. arreglarlo. Sí, o sea, siempre en todos los puntos hay que tratar de prevenir, ¿no? Lo más que se pueda, digo, tampoco es absolutamente todo lo que pasa sí. en tu empresa, pero sí hay puntos que nosotros sabemos que si pasan, nos va a atorar muchísimo, ¿no? Y el mantenimiento preventivo, en lugar del correctivo, uh -huh. te puede ahorrar mucho dinero. Exacto. Aunque pareciera que dijéramos, no, es que el motor le va a durar hasta que truene. Yo lo veo bien. Sí. <ríe> es que no nos ha fallado. Está trabajando y Exacto. el pobre motor está a punto de estallar, ¿no? Y ni siquiera has visto quién te puede, lo puede vender ni nada. Entonces, ah, sí.
0: Es algo interesante también lo que acabas de decir. Tener como tu... Tu red de backup, o no sé cómo se le puede decir, sí, como tu respaldo de respaldo, proveedor 1 sí. proveedor 2, ¿no?
1: Ah, sí, y eso ir, ir yéndonos a materia prima, ¿no? O sea, uh -huh. ya me falló uno. De hecho, otra forma de identificar que hay un área de oportunidad muy importante en tu empresa es que constantemente estés arreglando problemas, o sea, apagando fuegos, uh -huh. ¿no? O sea, eh,
0: que siempre ya, pase algo.
1: Ya se acabó la materia prima, a ver, lánzate, a ver a quién con, vemos. No llegaron los operadores, pues a ver, a ver, eh, El mañana. El proveedor está de
0: vacaciones. Sí. O, o no lo va a tener ahorita, ¿no?
1: O, o no se presentaron a trabajar tales personas y ahí está, ¿no? Entonces, hubo otra vez, eh, ya se paró la máquina, hubo otra vez, hubo un pico de, de electricidad y ya no podemos trabajar. O sea, este tipo de cosas nos llevan a que es muy importante de gran importancia que empieces a ver esto y empieces a ver cómo lo vas a, a resolver o a prevenir.
0: Entonces, ahí lo que podemos decir, a ver, un indicador importante para el que hace todo este tipo de trabajos es, ¿cuánto tiempo al día o cuántos?
1: ¿Cuántas veces? Ajá, eh, iba a
0: decir el nombre técnico, pero sí. Ah. Cuánta, cuánta, en, ajá, ¿Cuántos sucesos uh -huh. este, le pasan en el día para la parte de correcciones? Sí,
1: ¿no? Correcciones, sí, o sea, que cualquier cosa, así, si me faltó un tornillo, pues ahí te aventas dos horas buscándolo, ¿no? Ese tipo de cosas también quiere decir que no estás teniendo un control en tu producción. Si nos fuéramos al área comercial, es lo mismo nada más que, pues, a tu proceso como tal, ¿no? Uh -huh. O sea, un proveedor me dijo que iba a estar en tal momento mi material, no estuvo y ahí estoy medio... Ahí agarrándome con el cliente porque yo le dije, porque le necesitaba. Entonces decir, bueno, si ya te pasó, que no te ¿qué, a pasar? ¿qué acción hiciste? O sea, ¿buscaste ya otro proveedor o cotizaste con tres personas o qué hiciste? no O sea, nunca dejar. Obviamente todos los, todos los negocios, todas las empresas tienen sus problemas y los resuelven. Uh -huh. Pero ¿qué hiciste para mejorarlo? no o
0: sea, ¿Y, y si lo hiciste, también... ¿Dónde está documentado?
1: ¿Dónde está documentado? ¿no? Porque a lo mejor, oye, sí,
0: Luis, no, ya ¿sí lo resolvimos, ¿no? Y, ajá, ¿y luego,
1: y, ajá. o sea, como qué
0: paso seguiste para que si en caso de que tú, no, esta persona no esté, llegue otra persona, también pueda? vamos a ver si puedes seguir los mismos pasos para resolver ese problema. ¿no?
1: Así es. Entonces, bueno. lo que
0: decíamos, hay que tener como esta parte de procesos. Y sí, uh -huh. procesos también de, de resolución, aunque sean sí, nuevos,
1: sí, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y, y el hecho de que, no dejar pasar este tipo de situaciones. Si encontraste que no, que sale tu producto fuera de especificación, que no tienes la calidad que prometes, pues, ¿cuáles fueron las estrategias que tú pusiste para que eso no volviera a suceder? Exacto. Y que se le dé seguimiento, ¿no? No nada más, bueno, ya salí de esta y ya, a seguir. Yendo. Ajá. Porque. Pues, va, es, va a pasar. Es, es algo que no te permite crecer o, o creces, pero pues siempre con este tipo de problemas y,
0: y eso es dedicarle tiempo, dedicarle dinero, dedicarle esfuerzo y a lo mejor le, de, le dejas de dedicar eh, esto mismo, pero algo que sí puede ser más estratégico o más, este, que te ayude a crecer en la empresa. ¿no?
1: Sí, bueno, todo esto te hace un proveedor confiable, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas un sistema, digámoslo así, de calidad, pues te hace tener clientes que van a estar contigo porque no les, no les quedas mal, porque haces todo por solucionar tus problemas para no quedarles mal. A ver, ahora
0: vamos a hablar de este tema que acabas de tocar, sistemas de calidad. O sea, normalmente las empresas que tienen un sistema de calidad buscan proveedores que tengan un sistema de calidad. Es como una, es. Cad Lo mismo, es una cadenita, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Entonces ahí también es importante eso, o sea, también ir, ir visualizando a tener esta parte de sistemas de calidad sí, sí, porque sí. Uh -huh. a veces a lo mejor no lo pueden pedir y no pasa nada pero después ya hasta no, no lo van a exigir que lo tengamos. ¿no?
1: Sí, y, y de hecho ahí podemos hablar de, lo, de las dos ramas, tanto de la industria como del comercio, eh, como yo sé que tú eres un proveedor confiable, no o sea que vas a tener el stock que dices que tienes, los tiempos que dices que me vas a, uh -huh. a proveer, y, y la calidad, ¿no? Un sistema de gestión de calidad no tiene que ser a fuerzas una ISO 9001. O sea, tú puedes tener tu sistema sin estar certificado y garantizar. Mira, yo tengo mi control de producción así, tengo mi control de proveedores y clientes de esta manera y tú puedes estar seguro de que el 93% de, de, del tiempo o de las veces que me contactes, yo te voy a responder de esta manera, ¿no? Entonces, Asimismo, sí sí. pues tú vas haciendo tus clientes fieles, porque saben que no les va a quedar mal.
0: Y a esos clientes les da seguridad así de que es. si llega a pasar algo, o sea, ellos van a decir, es que yo tengo que este, tener tanto, tanto número de unidades, piezas lo que quieras, entonces ajá, van ajá. a saber que sí pueden confiar en ti porque tú sí les has respondido en tiempo, en tu calidad y todo lo que haces. Así hacer.
1: es. Y, y te da también pauta para buscar mmm, ese cliente que siempre has querido, ¿no? O sea, así si como que es que yo quisiera venderle a tal. Entonces, es como un escalón más, ¿no? O sea, tengo este sistema y, y, y si tú entras conmigo, pues yo te voy a garantizar ah, Fíjate esto. que algo
0: interesante ahí también está, es si yo tengo mi cliente como aspiracional, ¿no? Uh -huh. Y decir, a ver, yo sé que este cliente, yo lo quisiera como de manera ideal, pero sé que me va a pedir así de ley, esto, esto, esto y esto. Entonces, es. también hay que ir este, preparándonos para si, cuando se llegue el momento y se pueda hacer este tipo de negociaciones, ya tener todo eso que sabes que sí o sí te va a pedir, ¿no?
1: Sí, hay muchos clientes que, por ejemplo, te piden que tengas un stock de seguridad de, de su producto, no sé, tres semanas, cuatro semanas, o qué o que me garantizas para saber que si, si algo pasa en tu empresa, de todas maneras, tú me vas a seguir mandando mi producto, ¿no? O sea, de que tú eres un proveedor que tengo la suficiente confianza como para que si su empresa se quema,
0: me vas a responder. Me
1: vas a responder de alguna manera. O sea, ya tienes identificado qué vas a hacer para que tú a mí no me quedes mal. Exacto, uh -huh. como
0: tu plan A, plan B, plan C. ¿no?
1: Y, y a veces, pues eso te cuesta, ¿no? O sea, tienes proveedor A, B y C y te toca ser el proveedor a lo mejor más caro, ¿no? Que de sus opciones. Ah, pero yo te garantizo esto. Entonces, muchas veces mmm, la garantía, la calidad, pues le gana el precio. ¿no? Exactamente. Entonces, Ahí podremos
0: hablar, por ejemplo, de esta parte de... El, el, no sé, yo te doy un 99.9 de X indicador, ¿no? Ajá. Pero ah, yo te doy 99.999, .99, ¿no? Entonces, cada 9, aunque se vea así como, ay, pues te tomas un 99 es dinero, o sea, es, claro, sí, y es calidad. Sí, sí. Y, y eso va a repercutir todo lo que acabas de decir en tiempos, en respuesta, en, en garantías y todo.
1: Claro, y, y lo más probable, o casi que te lo firmo, es que las personas van a decir ok, comprueba, ver, ¿no? No es nomás, sí, yo te prometo que no. A ver, compruébame. Uh -huh. ¿Cómo controlas tus procesos? ¿Cómo tienes un, un sistema de, pues, si llegara una catástrofe, lo puedes resolver? O sea, enséñamelo, no nomás es hablado. Ah, o sea, normalmente las empresas más grandes, pues, trabajan No, este no van problema. tanto
0: de, ay, sí, ya confío en ti. Sí, ya, ya ¿no?
1: me caíste muy bien, hablaste muy bien, pues ya sí, no. Así no. como
0: papelito Papelito
1: habla. habla, exactamente.
0: Oye, ya casi nos acaba el tiempo porque esto se va volando, pero sí. me gustaría que nos platicas a las personas por qué una consultoría. Y la... de este tipo, porque hay muchísimas.
1: Muchas... ¿Por qué? ¿Tú estudias Ingeniería sí. Industrial? Sí. Yo estoy Ingeniería Vamos Industrial, soy este, egresada de la Ibero.
0: También diciendo que estamos transmitiendo aquí desde la desde incubadora incubador. de Ibero Innovación, aquí en la sala Lego, ¿eh? Para que,
1: aquí estamos. Para que sí.
0: Aquí están atrás del Lego, como lo pueden ver.
1: <risa> 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 ¿Por qué? Si tú quieres hacer crecer a tu empresa, necesitas trabajarla lo más automatizada posible, por todos los temas que ya tocamos. Y muchas veces estamos tan entrados en el día a día, en la rutina, en toda esta parte que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, como que sabemos que hay algo que podemos mejorar, pero no nos damos cuenta. Uh -huh. Y nosotros aquí lo que podemos hacer es ojos que vienen de otro lado, que no tenemos esas manías del día a día, decir, oye... ¿qué onda? ¿No? ¿Por, por, ¿Por qué tu operador está tomando refresco en la, no? o sea, El, al lado cosas, de la, máquina. Cosas que tú ves diario y ya dices, a, y ya. O sea,
0: como esto, no voy a decir. <risa> Entonces, porque estoy con la coca enfrente de la laptop.
1: Sí, siempre unos ojos que vengan de fuera sí. te van a hacer ver o lo que ya sabes que existe o lo que de plano nunca te das cuenta porque pues así es, ¿no? Tu día Por eso siempre es bueno una opinión de un tercero que no tiene... Mmm, que, que no le cae bien el de esta área, que no, le, que no va a responder la bla bla entonces por eso porque tu empresa puede crecer mucho más y una consultoría a veces no representa nada con lo que te puedes ganar siendo una empresa muchísimo más confiable. Y algo, algo
0: importante ahí es que no, también puedes detectar por el mismo giro, algo no. como buenas prácticas
1: claro, sí. O sea, sí. como
0: buenas prácticas en otras empresas quizás que no vas a decir el nombre, ¿no? Pero Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces esto?
1: Ajá. Sí. En base a también a la experiencia. Sí, claro, porque de, de nosotros traemos ideas que han funcionado en otras empresas y sin duda se pueden meter en...
0: Se tropicalizan, se ¿no? Se tropicalizan,
1: ¿no? exactamente. Sí.
0: Muy bien. Oye, pues se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar antes de que, de que nos vayamos? Claro,
1: claro que sí. Eh, bueno, espero que dejes por ahí en, en la Las publicación redes. mis redes, pero sería Necton Consultoría. Y claro que mi número de teléfono, este... Hacer, sí, 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 sí. Que es 477-283-4884. Eh, María Jasso, eh, con gusto yo les puedo proporcionar un, un diagnóstico inicial eh, pues muy certero, ¿no? Muy amplio de lo que su empresa puede necesitar. Okay. Con mucho gusto
0: Entonces ya lo oyeron como Necton Consultoría.
1: Necton Consultoría. Ahí en las
0: diferentes redes sociales. Eh, contáctala. Uh -huh. Bueno, contáctenla a ella contacten a, a esta consultoría uh -huh. para que ustedes puedan ahí este ir detectando esta parte de
1: mejoras de todas las
0: mejoras que pueda haber en nuestras empresas áreas de oportunidad y sobre todo ir mejorando poco a poco pues te agradezco
1: te agradezco te que dije salve. que se iba ir sí.
0: volando este tiempo sí
1: rapidísimo
0: dice que estaba nerviosa no no es cierto no estaba <risa> nerviosa pero bueno sigan las diferentes redes sociales y bueno muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando en todas las redes sociales lo vamos a subir también a este capítulo de Spotify y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias a todos, gracias. Síganla, gracias. Sigan a ella y a la consultoría de Necton. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.
1: Hasta luego.